0: A mensagem que você irá ouvir foi ministrada em um de nossos encontros de Homens com Propósitos. Acesse nosso site www.homenscompropósitos.com.br e conheça-nos. Agradecemos sua visita. Oportuno, Números capítulo 27, 12 a 17, que é esse texto que você tem aí nessa ficha, que você recebeu logo na entrada. Diz assim, o texto assim, Então o Senhor disse a Moisés, Suba o monte de Abarim e veja a terra que dei aos israelitas. Depois você será reunido ao seu povo como seu irmão Arão. Pois quando a comunidade se rebelou nas águas do deserto de Zim, vocês dois desobedeceram a minha ordem de honrar minha santidade perante eles. Moisés disse ao Senhor que o Senhor, o Deus que é todos da vida, designe um homem como líder dessa comunidade para conduzi-los em suas batalhas, para que ela não seja como ovelhas sem pastor. Até aqui. Em 2013, a revista Exame publicou uma lista, num artigo cujo tema era liderança, uma lista de 100 líderes com a melhor reputação no Brasil, e eu vou apontar aqui para vocês, quatro desses líderes desta lista, para você ter uma noção daquilo que nós queremos falar nessa noite, sobre como terminamos a nossa jornada de liderança, ou aonde estamos chegando como líderes na nossa vida. Então, a lista dos 100 líderes com a melhor reputação no Brasil, em 2013, tinha esses quatro nomes e essas colocações. Em segundo lugar, Eike Batista. Segundo lugar, na nossa lista de 100 líderes com a melhor reputação. Segundo lugar, Eike Batista. Décimo nono, Marcelo Odebrecht quinquagésimo segundo Wesley Batista e nonagésimo nono, quase ficou fora da lista aí, né, quase ficou fora da lista o Wesley, Safa, o Wesley Batista não é? isso aqui é muito interessante para nós porque hoje estamos bem mas não sei como será amanhã é claro que eu não estou aqui fazendo um julgamento de valor, porque estes homens estão envolvidos com questões pesadas na justiça, e não estou querendo comparar você a eles, por favor. Mas é um indício de que hoje estamos bem, e amanhã pode ser que as coisas não estejam tão bem assim. E há uma expressão muito comum, popular, que diz assim, tem gente que começa bem e termina mal. O que leva alguém que aparentemente tão bem sucedido, tão bem é, organizado, tão bem é, falado pela crítica, pelas pessoas, pela comunidade que o cerca, o que leva uma pessoa a de repente a não terminar bem? São as suas escolhas? São as suas preferências, são as suas atitudes. Muitas pessoas estão indo bem com atitudes erradas, colhendo frutos que aparentemente são bons, mas a semente não é muito boa. E você sabe como é essa questão de fruto? Muitos frutos que aparentam ser bons, por dentro podem estar podres, não é? Você já já pegou fruto na, na árvore pegou uma manga na árvore uma laranja e você olha por fora está tudo bem uma maçã está tudo bem mas aí você vai quebrar você vai cortar e acha uma podridão no meio então a questão é que não é somente as nossas atitudes aliás não, somos, não devemos ser julgados não devemos pensar que vamos ser considerados pelo, somente pelos nossos resultados o que está acontecendo com os nossos frutos Quais são as qualidades dos nossos frutos diante da humanidade? Diante da comunidade que nos cerca? Qual é o meu fruto em relação ao meu, a minha família? Aqueles que estão bem pertinho de mim? Como eles estão me vendo? Qual é a minha reputação? Qual é a minha fama em relação àqueles que estão bem perto de mim? E a gente sempre acha, não é verdade? A gente sempre acha que a gente é, o, é, o, é o, o rei da cocada branca. A gente sempre acha que está tudo certo, que todo mundo gosta da gente. Fala a verdade. Você não pensa sempre assim, nós não pensamos sempre assim, porque nós não queremos ser mal queridos, queremos ser sempre bem queridos, bem quistos, desejados, mas a gente olha do lado assim, tem muita gente olhando para a gente, dá um sorriso para a gente, e a gente acha que está tudo bem, mas nem sempre estamos sendo julgados pelo resultado, mas pelas sementes que nós plantamos, pelo cuidado que nós temos com essas sementes. Então, esta lista aqui de 2013, mudou totalmente em 2016. 2017 já não era assim. E aí você começa a pensar assim, a partir de uma constatação dessa, você começa a pensar, olha, agora eu vou olhar com mais cuidado as pessoas que estão em exposição, aqueles que estão em expoência, aqueles que estão de, se destacando, porque eu não quero ser enganado, não quero ser levado de qualquer jeito. Isso aconteceu com Moisés... Moisés é desafiado por Deus a ser colocado num monte, e ele sobe naquele monte e ele vai enxergar a terra, que era o alvo, o alvo de todo aquele povo que saiu de, como escravo do Egito para chegar nesse lugar. Então Moisés, a jornada de Moisés, o desafio de Moisés como líder era ir até o Egito, tirar aquele povo, atravessar o deserto e chegar num lugar Lindo, onde bonito, fértil, especial, onde esse povo viveria para sempre. Só que, a gente já viu aqui, nos nossos encontros anteriores, Moisés, em determinado momento, desobedeceu a Deus. Naquela questão da água lá que saiu da rocha, que era para ele falar a rocha para sair a água, e ele bateu com raiva com seu cajado na água, e assim ele transferiu, o poder que era de Deus para dar a água para ele mesmo, e aí Deus falou assim, por que você fez isso? Você e o seu irmão não vão entrar na terra, e Aí Arão morre, a gente viu isso há duas semanas atrás, Arão morre, e agora Moisés, chegando no fim da jornada, ele é, é colocado no monte, Deus o coloca no monte, e fala assim, dá uma olhada, essa é a terra que você não vai entrar, que coisa cara, que loucura. Aí a gente pensa, Puxa, começou bem, foi um líder excepcional, foi alguém que, que fez tanta coisa, aguentou a murmuração desse povo, aguentou a reclamação desse povo, e fez tanta coisa, ele merecia entrar nisso. A gente olha isso e fala assim, Pô, ô Deus, dá uma chance para o cara aí, pô. O cara fez tudo que ele fez, ele não vai entrar. E Deus falou, não, não vai entrar mas ele deu uma canja para Moisés, ele falou, sobe lá no monte e dá uma olhada na terra parece uma tortura, né? olha, o cara está com fome uma fome enorme faz dois dias que não come aí ele é convidado para um churrasco <risos> e chega no churrasco aquela picanha bonita, sangrenta em cima do prato e aí o anfitrião fala assim dá uma olhada no que você não vai comer <risos> Cara, que loucura, que loucura isso. Mas o que Moisés faz, a partir dessa, dessa definição, desse encerramento da sua carreira? Como é que você reagiria? Talvez a gente iria virar para Deus e falar, pô, Senhor, tem dó, né? Depois de aguentar esse povo, aguentar tanta coisa, eu não vou entrar nessa terra, dá uma chance para mim, por favor, eu eu fiz tanta coisa boa, eu, eu abri mão da minha vida, sacrifiquei a minha própria família para ficar 40 anos com esse povo no deserto, e agora não vai entrar? Talvez a gente murmurasse, ah, Deus é um Deus é, 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 é cruel, Ele não, não faz as coisas de bem mesmo, como muitas pessoas hoje olham para Deus. Muitas pessoas talvez questionaram Deus nessa semana quando aquele homem entrou na creche lá em Minas Gerais tacou fogo na creche e até ontem eram 11 pessoas que tinham morrido, a maioria crianças e a gente fala assim, onde está Deus nessa hora? cadê Deus nessa hora? como é que Deus permite as criancinhas morrerem? e a gente questiona muito as decisões de Deus ou as permissões de Deus ou seja lá o que for porque a gente acha que algumas coisas são injustas. A questão é, não é como nós terminamos, a questão é como nós encaramos o término da nossa jornada. É como nós vamos encarar o final do nosso desafio, como homens, como pais, como profissionais, como eh, empregados, como autônomos, como líderes. Como é que a gente vai terminar a nossa jornada? Essa é a questão. E Moisés está diante da terra prometida vendo aquela coisa linda bonita e ele sabe que não vai entrar como é que você reagiria a essa é, situação e eu fico pensando o seguinte sabe olhando para uma cena como essa eu fico pensando que todos nós deveríamos viver o dia de hoje como se fosse o último dia da nossa vida por uma simples razão nós não sabemos o dia que havemos de morrer. Alguém sabe? Quem aqui é? É atleta. Atleta, sim, daqueles que pelo menos faz uma caminhada, entendeu? Cuida um pouquinho. Quem aqui? Você cuida um pouquinho da saúde, certo? Tem uns que fazem até mais. Eu conheci um, um homem essa semana, lá em Iguaçu onde eu fui dar uma palestra, e um cara normal, um empregado de uma empresa, e ele faz o Iron Man, Sabe o que é o Ironman? É uma corrida, simples, uma corrida de 180 quilômetros. Cara, eu consigo correr 180 metros e não ficar cansado. Agora, 180 quilômetros. E o Ultra, a Ultra Maratona, que é 240 quilômetros de corrida, mais 90 de bicicleta e mais não sei quantas de natação. Veja só, a gente olha para essas pessoas e fala assim, esse cara aí vai viver uns 100 anos. Atleta, cuida da saúde, se alimenta bem, hidrata o corpo, cuida do corpo, zero vírgula alguma coisa de gordura muscular. Mas aí ele vai subir a escada dele, na casa dele, ele tropeça na escada, bate a cabeça na quina e morre porque ninguém sabe como é que é o nosso fim, ninguém sabe, ninguém controla as células do corpo, minha esposa recentemente, o um ano passado, teve um câncer cheio de saúde, é dessas que cuidam do corpo, que se alimenta bem, e teve um câncer e quase faleceu por causa disso, nós temos que viver o dia de hoje como se fosse o último, porque não sabemos o que vai acontecer depois que nós saímos por aquele portão, é possível, Deus me livre, podia ser possível que alguém aqui tivesse um infarto agora. Se tiver, por favor, não é maldição minha. Não é porque eu não tenho esse poder todo, não, tá? Se tiver, a gente tem temos até o Dr. tá aqui. Por favor, ele já está preparado para isso agora. Mas assim, nós não podemos viver o dia de hoje como se fosse somente mais um dia na vida da gente. O líder Maduro sabe que tem uma continuidade, mas tem limites ele tem limites, ele não pode achar que está tudo resolvido, e que amanhã eu vou dar um jeito, conhece a frase? Amanhã eu vou dar um jeito, amanhã eu dou um jeito, amanhã eu dou um jeito, que amanhã? Quem tem certeza do amanhã? E assim aconteceu com Moisés, mas vamos para frente, vamos pensar algumas coisas, que são importantes, como proposição para essa palestra do oportuno, eu queria falar o seguinte, líderes maduros sabem que não durarão, para sempre, e sabem como terminar bem líderes maduros sabem que não durarão para sempre e sabem como terminar bem sabe que tem muita gente que já chega no final da vida e já sabe que está se aproximando por causa da idade, das limitações físicas e de algumas doenças que ficam sondando naquele período da vida já sabe que está chegando no fim mas eles estão azedos então, no final da vida, assim, já lamentando tudo o que aconteceu. Pensando num passado saudosista de alguma coisa que nunca aconteceu. Isso é saudosismo. É saudade de algo que não aconteceu. E ficam se lamentando de coisas que perderam, oportunidades que passaram, questões que fizeram e que não deveriam ter feito, oportunidades que deixaram passar e não aproveitaram. E terminam a sua vida azedos, lamentando, chorando. Líderes maduros sabem que não durarão para sempre. Você sabe que você já nasceu com data de validade? Quem sabe disso? Você sabe disso, não sabe? Você tem data de validade. Sabe o produto que você compra e tu vem lá? Data de validade, dá, ó. Aí chega no dia, olha, eu vou consumir porque chegou o dia do vencimento desse negócio. Aí tem gente que no dia seguinte já não come, né? como se realmente fosse a data final daquele produto. Não, ah, venceu ontem, eu não vou comer, vou jogar fora. Não é tão rígido assim, mas nós somos. A Bíblia diz que o homem é como a relva, que ele nasce, cresce, floresce e já não é mais. Assim é assim a vida, a vida é assim. Mas muita gente está chegando no final da vida azedo, sem alegria, sem prazer, teve uma vida desgastante, luta, malabuta enorme, todo mundo tem a sua luta pelo, pela sua vida, mas chega no final da vida e ficar azedo com aquilo que viveu? Será que é assim? Líderes maduros sabem que tem uma data de validade, mas eles vão terminar bem, porque eles constroem a sua carreira. Eles se firmam na convicção de que sabem como vão terminar. Sabem que vão errar no caminho. Sabem que não vão acertar todas as coisas, mas eles vão terminar bem. Não do jeito que, que talvez tenham planejado. Fala a verdade, você já fez planos, e hoje você está aqui já pensando, tem coisa que não deu certo na minha vida. Mas será que a gente tem que ficar azedo porque 50% não deu certo? porque 60% não deu certo dos planos 70, 80, 90%, e os 10%? E a alegria de viver uma novidade em cima dos nossos projetos. Algumas lições. Primeiro, líderes maduros no tempo certo terão superado o seu fracasso. Líderes maduros no tempo certo terão... É, superado os seus fracassos. A gente olha para a vida, como muitos olham para a parede branca, sabe a história da parede branca? E onde é que os olhos se fixam? Na parede branca? Num pontinho sujo. A parede inteirinha está branca, mas se tiver um ponto sujo, um pontinho escuro, na parede branca a gente vai se fixar ali. A maioria de nós é assim, fazemos projetos na vida, e a parede se constrói na nossa frente, mas deu alguma coisa errada, a gente se fixa na coisa que não está certa. A gente se lamenta, constrói um trauma em cima de situações é, é, doloridas, erradas, que nos machucaram, que calcaram a nossa vida. E a maioria das pessoas hoje está construindo uma vida em cima de fracassos e traumas, e fracassos e traumas. Como se nós não tivéssemos fracassos nós fazemos nossos planos pensando como se tudo fosse dar certo tudo vai dar certo, não, vai dar tudo certo é muito legal pensar positivo às vezes eu assisto uma ou outra palestra dessas motivacionais, em que o palestrante faz todo mundo rir, e faz todo mundo é, ficar bem à vontade, e aí ele ensina alguma, algum princípio neurolinguístico, em que se ele pensar positivo, as coisas vão começar a acontecer positivamente, e se ele olhar no espelho e falar, você é bonito, ele vai se transformar numa pessoa bonita, e assim por diante. Eu fico pensando o seguinte, nós estamos vivendo uma geração em que somos ensinados ao sucesso somos empurrados ao sucesso, somos é, treinados para ter sucesso, falamos pouco de fracasso, em algumas palestras que eu dou nas escolas, para professores especialmente, e para pais de alunos, eu falo, ensine o seu aluno, ensine o seu filho sobre o fracasso, fale para eles sobre o fracasso, porque o fracasso não bate na porta da gente, não é? Fracasso não chega assim, ó, ó oh, gente, ele vai mandar um e-mail para você e fala assim, ó, semana que vem eu estou chegando, porque não vai dar certo aquele negócio que você planejou. O fracasso é assim? Não é? Você faz, você colhe fruto e de repente aquilo que você achava que ia dar certo, não dá mais certo. E agora? O que eu vou fazer com aquilo? Líderes maduros, no tempo certo, terão superado os seus fracassos. Terão pensado em todas as coisas que aconteceram e terão transformado os seus fracassos em alguma expectativa positiva, Moisés está olhando para aquela terra, vendo tudo aquilo, mas ele não está olhando para o fracasso, de ter conduzido o povo até aquele momento, e agora ele não vai entrar, ele não está fazendo isso, ele vira para Deus e fala assim, faz o seguinte Senhor, já que eu não vou entrar, prepara alguém, como eu, um líder, que seja maduro o suficiente, para conduzir esse povo, quando ele entrar na terra, ele não está pensando no fracasso dele, de não entrar na terra, ele está pensando na continuidade da vida. Você não é eterno, você tem data de validade, eu tenho data de validade, mas o que vai acontecer quando eu já não estiver mais exercitando essa liderança? Quando eu não for mais o pai dos meus filhos? Quando eu não for mais o esposo da minha mulher? Quando eu não for mais o, o, o condutor da empresa? Quando eu não for mais a, aquela pessoa que trabalha e traz o sustento? O que vai acontecer a partir de então? A importância de terminar leve, sem ressentimento e resolvido. Uma vantagem que tem quando a gente vai ficando velho é essa questão de ficar mais leve, né? A gente vai ficando mais velho, mais leve quando fica velho. Vai ficando assim, você já não liga tanto para algumas coisas que você ligava e dava muita importância anteriormente, né? você vai falar, ah, deixa para lá, a gente fica olhando os, os mais jovens, os nossos filhos, dando uma importância, ficando ansioso com aquela coisa, e você fala assim, puxa, já vivi isso, não vale a pena, a gente vai ficando mais leve, isso é importante na nossa vida, ficar mais leve, e geralmente a gente vai ficando mais velho e encurvado, né? você sabe por que você vai ficando encurvado quando você vai ficando mais velho? Você sabe? Não sabe? É porque a terra está te chamando. <risos> Aí você começa a obedecer. Você vai encurvando, vai ficando mais perto da terra. Você vai ficando mais leve. Fala a verdade. Chega numa hora na vida que a gente tem que relevar as coisas. O líder maduro sabe trazer aquilo que é importante e lutar por aquilo que é importante. E aquilo que não é importante descarta Abre mão, você não vai vencer tudo na vida. Você não vai resolver todos os problemas. Selecione aquilo que vai dar prioridade para a sua vida e para aqueles que estão perto de você. Abre mão de... Ó, oh, sabe, se você for fazer esse exercício, você vai descobrir que você vai abrir mão da maior parte das coisas que chegam até você. A maior parte. E você se concentra no que é importante, no que é prioritário, e vai ter uma vida diferente. Líder Maduro, ele é leve, tem uma vida leve. Porque... Fala a verdade, sem ressentimento. Se você fosse considerar todos os insultos, todos os nãos, todas as vezes que alguém te traiu, que te passou para trás, fala a verdade, como é que você ia estar hoje? Você ia estar só falando dessas pessoas, você ia estar comentando sobre essas situações do passado você já tem isso, você já faz isso, você consegue relevar, você consegue viver uma vida um pouco sem sentimentos, agora tem gente que guarda uma coisa, e leva isso o resto da vida, o resto da vida, e chega lá no final da vida, fala assim, por que, que, eu, fiquei, por que, que eu fiz isso? Por que que eu fiquei ressentido, amargurado? Fiquei doente por causa de questões assim? Os traumas emocionais geram doenças físicas, físicas. Pessoas adquirem cânceres, doenças extremamente mortais, fatais, porque simplesmente não conseguiram resolver determinadas coisas na sua vida. Doença não vem só da fragilidade do corpo, do organismo, doença vem da alma, de como a gente está olhando as pessoas, de como a gente vai perdoar, de como a gente vai ficar em relação àquela situação que foi negativa, foi impactante do lado negativo para a minha vida. Doenças. Segundo, os líderes maduros, no tempo certo, terão preparado um sucessor. No tempo certo, terão preparado um sucessor na política não é bem assim né quando o sucessor que vem na sequência não é do mesmo partido aquele legislador aquele executivo ele passa a bola para o cara de maneira mais ruim é como assim Cavani e Neymar entendeu como é que quem é que vai fazer mais gol aqui eu passo a bola para ele porque eu sei que ele vai fazer ele chuta bem eu passo ou não passo porque se eu ficar passando a bola para ele o tempo todo, ele vai fazer todos os gols e eu, como é que fico? Serei o eterno passador de bolas para o gol. Está entendendo? Muitas pessoas pensam assim. Eu vou ficar prejudicado se eu simplesmente abrir mão de mim mesmo em favor do outro. Então, para que fazer um sucessor? Eu quero que as pessoas tenham saudade de mim. Então, prepare um sucessor. Sucessor. Moisés preparou um sucessor desde que saiu do Egito. Sabe quem era? Josué. Josué era um general de Moisés. Josué era um daqueles doze que foram entrar na terra como espiões, e ele e Caleb voltaram com a notícia boa. Vocês lembram dessa história que a gente falou aqui mesmo? Josué era o sucessor de Moisés. Quando que ele começou a prepará-lo? Desde o momento em que ele saiu do Egito. Josué... Não sabia quando, ele ficou 40 anos para assumir essa posição de líder. Você esperaria 40 anos debaixo de alguém, debaixo da. sendo submisso a uma pessoa que é seu líder, sabendo que aquele lugar um dia será seu. Você ficaria, se você tivesse consciência, soubesse a data da posse, você ficaria 40 anos esperando. Josué esperou. Josué também era maduro, Josué da sua parte maduramente, esperou o tempo todo e Moisés olha para a terra e fala assim oh, eu não vou ficar ressentido com esse negócio não Ela, vou deixar a coisa mais leve senhor, levanta um líder e ele já sabia quem era o líder, era Josué aquele que andou do lado dele Arão já estava morto, o irmão dele o cargo de confiança era Josué você já preparou o seu sucessor? Você já preparou seus filhos para darem continuidade à sua jornada, ao seu legado, à sua herança, às coisas que você plantou? Você já preparou alguém para te substituir lá naquele cargo que você está hoje usando, utilizando na empresa? Quantas coisas ruins acontecem simplesmente porque a gente não prepara uma sucessão a gente fica egoisticamente fechado. Eu quero deixar a minha marca, eu quero que sintam saudades de mim, sintam a minha falta. Um egoísmo que não faz parte da característica de um líder maduro. Líder maduro não se ressente, fica leve e prepara um, um sucessor. Você já está preparando seu sucessor? Você sabe que você tem data de validade. E alguns aqui estão mais perto dessa data do que eu. Tem... Por que você fez assim? Por que você se entrega assim, em Tércio? Olha, já, já não bastasse, todo mundo olhou para você na hora que eu falei? Então. E aí, está preparado? Ah, espera aí, pastor, eu, eu tenho... meus filhos têm cinco anos de idade, outro tem 8, outro tem 10, e daí? É uma jornada, A Josué esperou 40 anos. E na empresa? Você que, quer que sintam saudade de você? Ou que o trabalho continue e haja prosperidade naquilo que está fazendo? A importância de poder encontrar talentos, dar oportunidades e formar novos líderes. Formar novos líderes. Deixa eu dizer uma coisa para você, muito importante sobre isso. É mais importante você deixar para o seu filho um legado do que uma herança. Conhece aquela expressão que diz, pai rico, filho pobre? Você não, não garante nada que a sua herança, que o dinheiro que você tanto labutou nesses nesse tempo todo de vida vai ser multiplicado ou vai ser suficiente para a geração que vem a seguir. Então, o mais importante que você pode deixar para o seu filho é um legado mais do que uma herança. Se oh, deixar a herança, tudo bem. Melhor ainda. Melhor ainda. Não está errado. Trabalhar para o futuro dos filhos. Nada a ver. Nenhum problema com isso. Mas é mais importante que seu filho tenha princípios que você plantou nele. Essa semente boa que você, como líder maduro, plantou nele. Exemplo Exemplo Seu filho pode olhar Para um amigo e dizer assim Meu pai é um exemplo para mim Eu quero ser como o meu pai Talvez muitos Tenham passado uma experiência ruim Com seus próprios pais Um pai que foi ausente Que foi violento Que foi um viciado em alguma coisa E que não deixou um bom exemplo E aí a gente olha para essa referência e fala assim Eu não quero ser como meu pai e até por isso, muitas vezes, deixa de ser alguma coisa para o seu próprio filho. Então a melhor coisa que você deixa para os seus filhos é legado, mais do que uma herança. Legados são sementes boas, são princípios, são virtudes, são valores, como nós falamos aqui no Homens com Propósito, são coisas que você vai deixar para outra geração, e ele vai gerar isso, vai multiplicar isso. E lá na frente, mesmo não tendo muito dinheiro como herança, ele terá um legado e significado na vida muitos dos homens que nós estamos uh, uh, ouvindo aqui as frases finais de homens, de líderes maduros que a gente ouve, são pessoas que nem sempre foram ricos nem sempre se deram bem na vida lembra que a gente uh, recentemente teve uma frase da Madre Teresa, uma mulher que dedicou-se a ficar pobre, a ser pobre em benefício dos pobres mas deixou um legado deixou uma marca que nós estamos usando aqui aqui em Maringá será que ela pensou um dia, a Madre Teresa pensou um dia eles vão usar uma frase minha, um princípio meu, lá em Maringá no Paraná, no Brasil será que ela pensou nisso? Não porque legado a gente não projeta, a gente simplesmente deixa a gente planta e, e deixa a semente morrer e crescer terceiro líderes maduros no tempo certo terão o privilégio de encerrar bem Moisés tinha tudo para murmurar e chegar naquele monte e olhar para Deus ah, vida, viu? que adiantou 40 anos com esse povo murmurando que coisa, não adiantou nada ele poderia terminar azedo, mas não terminou ele simplesmente quis encerrar bem faz é o seguinte Deus, eu não vou entrar mas prepara alguém para conduzir esse povo e eu estou bem, está tudo certo como diz na expressão, está zero a zero. Zero a zero. Você pode dizer isso? Hoje na sua vida? Ó, hoje não é o final da sua vida, ok? Não estou profetizando nada não, você não vai morrer não. Em nome de Jesus, não morre não, pelo amor de Deus. não fico mal na semana que vem. Não morre não. Mas hoje, hoje. Lembra que eu falei no começo? Devemos pensar, viver o dia de hoje como se fosse o último dia da nossa vida. Hoje, hoje como se fosse o último dia da sua vida, você pode dizer assim, eu olho para trás, e errei muito, dei cabeçada, mas eu tenho orgulho, do legado, da reputação que eu construí na minha vida, as pessoas vão olhar para mim, vão saber que eu não fui 100%, mas elas vão ver que eu lutei, será que hoje nós podemos, hoje, hoje, dia 11 de outubro, de 2017, podemos falar hoje, dia 11 de outubro de 2017, eu posso olhar para trás e dizer assim: eu tenho orgulho daquilo que eu fiz, um bom orgulho, errei muito, dei maus exemplos, caí, patinei, capotei, mas eu tenho orgulho das coisas boas que eu fiz. Podemos fazer essa pergunta? Porque outra coisa importante é deixar um bom nome. Um líder maduro deixa um bom nome talvez não como a Madre Teresa, conhecida no mundo inteiro, mas o seu nome, conhecido pela sua família, um nome que vai ser honrado, respeitado e lembrado com uma boa memória, os vizinhos, os colegas de trabalho, conversei com um irmão querido que vem aqui, um, um homem que vem aqui todos os, todas as quartas-feiras, peguei uma carona com ele ontem, e ele estava me dizendo, pastor eu trabalhei 32 anos na mesma empresa, 32 anos numa multinacional, eu era o empregado aqui no Brasil mais antigo da empresa. Mais antigo. Aí na hora de aposentar, na hora de precisar sair, o acordo não foi muito favorável para mim. Eu perdi um pouco de dinheiro. Mas eu tenho orgulho daquilo que eu fiz na empresa. E quando eu entrava nos nossos encontros da empresa, anuais, as pessoas olhavam para mim, alguns chegavam para mim e perguntavam, qual é, qual é o segredo do seu sucesso? Então a gente não sabe como as pessoas estão olhando para nós. Tanto do ponto positivo quanto do negativo, ninguém sabe. Mas eu espero chegar no final do dia e ter realizado a tarefa que eu me propus a fazer e me sentir orgulhoso daquilo que eu fiz, porque nem tudo eu vou conseguir fazer. Como é que vão olhar para você quando você estiver num caixão? Como é que vão olhar para mim quando eu estiver lá apresentado, bem frio? O que, que vão dizer de mim? Ou eles vão chegar lá no meu velório e vão começar a contar piada e falar do Corinthians? Entendeu o que eu estou falando? O que, que é? Qual é? Qual é? a importância dessa ausência. O líder maduro tem o privilégio de encerrar bem. Boa fama, bom nome. Deixa eu, falar, deixa eu fazer uma diferenciação Que Eu fiz uma diferenciação entre legado e herança. Deixa eu fazer uma diferenciação entre fama e reputação. Lute para ter uma boa reputação. Mais do que fama. Porque tem muita gente que tem o um nome em todas as redes sociais, no mundo inteiro, mas não tem nada a acrescentar na vida de ninguém. De ninguém. Lembra dos nomes que nós falamos no começo? Gente, quando, quando, eu lembro que quando o Ike Batista foi, foi guindado a um dos homens mais importantes do mundo, no, 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 no que diz respeito ao mundo corporativo, né? no mundo inteiro, Chegou a ser o oitavo homem mais rico do mundo. Eu falei, nossa, que importância, um brasileiro. Aí eu, eu logo pensei, né, brasileiro para chegar nesse nível deve ter passado por cima de muita gente. Já logo pensei, mas não, peraí, deixa eu esquecer, vamos esquecer essa parte negativa aqui, a fama que tem, a fama que tem, e vou pensar numa reputação. Ó, oh, te juro, juro para vocês que eu até pensei na boa reputação do de cujo. Mas que coisa, né? E agora? E o legado? Que legado que ficou? Até os carros que ele guardava na casa dele, na sala de estar carros de um milhão, de dois milhões de reais foram apreendidos e leiloados. O que, que é isso? Fama, mas não tem reputação. A importância de terminar com um bom nome, com uma bela história e com um legado. Esse é o meu desejo para você como um líder maduro. Termine bem. Pense na, na questão da, da crucificação lá no Calvário. Todo mundo sabe que haviam ali três cruzes, certo? Dois homens que tinham, estavam ali condenados como ladrões, e no meio Jesus Cristo, que tinha sido julgado e não havia nenhuma culpa, mas eles crucificaram mesmo assim. Então ali tem três referências interessantes para nós guardarmos hoje. Um dos ladrões queria que morresse logo, não queria, zombou de Jesus, lá do lado dele na cruz, zombou de Jesus, esse aí começou mal e terminou mal, o outro ladrão chegou para Jesus, vira para Jesus e fala assim, mestre, lembra-te de mim quando entrares no paraíso, esse, e Jesus falou o seguinte para ele, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso, então esse começou mal, mas terminou bem, e Jesus? Alguém poderia falar assim, ele começou bem e terminou mal. Seria o contrário, mas não. Porque se ele tivesse morrido na cruz, e tivesse acabado a história ali, então sim, ele teria começado bem, uma boa proposta de projeto de vida, para todas as pessoas, e teria morrido e acabado tudo. Mas a morte não segurou ele. Ele ressuscitou no terceiro dia, então ele começou bem e terminou bem. Talvez esse seja muito difícil, um projeto muito difícil para você. Começar bem, continuar bem e terminar bem. Somos falhos, né? Nós erramos muito. Mas se alguma coisa não foi bem, se algumas coisas não deram certo, o mais importante é que você termine bem. Acerte-se. Tamaguá, tem gente que leva uma mágoa, uma briga, uma rosga com o um irmão, com o um pai, até hoje não consegue olhar para essa pessoa, com um amigo. Anos de amizade, de repente, bateu um mal-estar e agora não olha mais, e toda vez que fala o nome de fulano, às vezes nem é o fulano, mas é um nome igual ao do fulano, já faz mal, já dá aquele mal-estar, aquela zia, e a úlcera ataca, para com isso, termina bem, você quer morrer por causa dos outros decida hoje, a terminar bem a sua vida, a encarar o final da sua vida, porque todo mundo está no final, ok? Quem nasceu hoje, lá no hospital, na maternidade, já está no final, porque nasceu e já está se deteriorando, as suas células já estão morrendo. E uma notícia para você, quando você chega aos 30 anos de idade, até os 30 anos de idade as células morrem, mas elas vão se renovando, mas a partir dos 30 elas não se renovam mais, do jeito que elas renovavam, então você vai ficando velho, você vai definhando, você vai partindo para o final, para aquela data da validade, então decida hoje, ser um líder que termina bem, que olha lá para planície, sabe que não vai entrar, mas vai deixar todo mundo entrar, e vai dar um jeito para eles entrarem da melhor maneira possível, eu não vou até o final, mas eu vou permitir que alguém entre, em meu nome, vamos terminar, só terminar aqui. Henry, a frase de hoje, Henry War Beecher, foi um pastor, editor e escritor no século XIX, o mais influente porta-voz do protestantismo na sua época. Ele disse, em nossa geração devemos viver e trabalhar de tal forma que a semente recebida passe à geração seguinte como flor. E o que recebemos como flor, seja transmitido para os outros como fruto. Então, o que passar por mim, vai melhorar. O que passar na minha mão, vai crescer. O que passar na minha mão, na minha história, vai ser potencializado. Eu não vou segurar. Eu não vou reter essa bênção de ninguém. Eu vou passar. Eu vou potencializar. Eu vou melhorar. E a frase de Jesus Cristo, para nós terminarmos. Lucas capítulo 14, versículo 28 a 30. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que vierem rirão dele. Dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Termine a sua história escreve aí o epílogo ah, mas pastor eu sou um cara novo, não estou morrendo, não é isso que eu estou dizendo começa o esboço desse epílogo lá na frente, porque um dia você não vai estar mais aqui e, mas quando você estiver lá, próximo você vai ter terminado a obra que você chegou à sua mão para você fazer que você consiga concluir as obras que você tem para fazer, que você consiga concluir e realizar os sonhos que você tem os planos e os projetos que você tem na sua vida, que Deus te ajude, tenha a graça de Deus, a inspiração de Deus, o amor de Deus, a força de Deus, a graça de Deus sobre a sua vida, mas tenha determinação, tenha coragem, tenha força, tenha vigor, mesmo sendo fraco, mesmo estando fragilizado, tenha vigor e o desejo de terminar tudo o que você começou, é melhor terminar o que você começou, do que não começar, mesmo que você não termine bem, é melhor terminar o que começou, do que não ter começado nada na vida. Vamos ficar em pé? Vamos orar? É. Também. Vamos orar. Pai, nós pedimos que o Senhor nos ajude na nossa limitação. Quantos de nós vivemos o dia de hoje como se fosse somente mais um dia? E aí a gente vai empurrando os nossos projetos para amanhã e nem sabemos se vamos conseguir terminar os nossos projetos. Nos ajuda a viver intensamente uma vida de significado. Que a gente construa, muito mais do que uma herança, um legado. Algo que vai ficar como semente para as próximas gerações. Que a gente tenha, no final da nossa vida, muito mais uma boa reputação, um bom nome do que propriamente uma fama ter sido meramente conhecido e falado pelos outros nos ajuda Senhor nas nossas limitações temos errado ninguém aqui é perfeito eu não sou perfeito ninguém é perfeito mas nós precisamos da graça de Deus precisamos da inspiração mas também precisamos de coragem determinação para fazermos aquilo que chega à nossa mão que tudo que chegar à nossa mão Aumente, prospere, cresça e a gente passe para a nova geração aquilo que vem sendo acrescentado em nossas vidas. Assim eu te peço, o Senhor nos abençoe, nos guarde esse feriado, esse final de semana. Sejamos conscientes, tenhamos uma vida de construção dentro de casa e onde quer que nós estejamos. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Tenha um ótimo feriado e até quarta-feira que vem.